0: Hallo.
1: Hallo Hi Chef, da ist Rina. Hallo Rina. Hey, ich muss mich leider abmelden für heute. Ich habe so fest Menschbuch weh. Ich, ich muss ins Bett, es geht leider nicht.
0: Kein Problem. Mach dir keine Sorgen und gute Besserung.
1: Wir haben einfach mal in Gedanken durchgespielt, was in der Stadt Fribourg bald Realität ist. Als erste Stadt der Schweiz führt Fribourg den Menstruationsurlaub ein. Das gibt zu reden. Und wie? In den Kommentarspalten und auch auf der Straße. Ich denke, ich würde das nutzen und ich fände das ein mega schönen Schritt.
0: Es wird immer alles extremer und ich finde es nicht gut.
1: Was bringt eigentlich so ein Menstruationsurlaub? Für die, die menstruieren und für die Betriebe? Das klären wir jetzt bei News Close. Ich bin Rina Telly. Salut zusammen. Menstruationsschmerzen müssen nicht aber sie können die Hölle sein. Unter solchen Schmerzen zu arbeiten, das ist ebenfalls die Hölle. Und für die, die es ganz schlimm trifft, ist das gar nicht erst möglich. Also soll was gehen, hat man sich zumindest in Fribourg gesagt. Wer unter starken Menstruationsbeschwerden leidet, kann in der Stadt Fribourg bald Urlaub beziehen. Maximum drei Tage im Monat. Das Zeugnis eines Arztes oder einer Ärztin braucht's nicht. Das hat das Stadtparlament entschieden und die Stadtregierung will das auch. Solche Schmerzen seien ein unterschätztes Problem im Job, darum der Menstruationsurlaub. Fribourg ist die erste Stadt, die es fix einführt. Pilotprojekte gibt es auch in anderen Städten, in Zürich und in Lausanne. Fribourg hat am Dienstag entschieden und seither gibt es, Menstruationsurlaub zu reden. Über 200 Kommentare gab es unter einem einzigen Artikel auf srf.ch. Eine Userin schreibt etwa, sehe für Frauen eher Nachteile, wenn dies ohne Artzeugnis geregelt wird. Auch auf der Straße sind die Meinungen fix. Unser Reporter Tim Eggimann hat heute Morgen in Zürich mit Frauen und Männern mit Jung und Alt über den Mensurlaub gesprochen. Mit
0: wird immer alles extremer. Und ich find's nicht gut. Wieso? Ja, dann noch man sein nächstes Mal, wenn ein Ohr weh hat oder wenn ein Zahn weh hat. Und, äh, gut, die, die es fordern, haben vielleicht eine andere Begründung. Und das akzeptiere
1: ich auch. Oder?
0: Aber ich selber, will immer mehr und auf die Allgemeinheit abgeschoben wird. Und so und so.
1: Es gibt auch Frauen, die skeptisch sind. Sie hier zum Beispiel sagt Ja, aber zum Menschurlaub. Es ist ähnlich wie mit ganz vielen Dingen, die einem vielleicht zustehen würden und die man nicht unbedingt alle in Anspruch nimmt. Da muss man, glaube ich, so ein bisschen so ein Mittelmaß und ein Augenmaß wahren. Und man muss, glaube ich, schauen, dass es nicht äh, ausgenutzt wird. Die meisten, die Tim auf der Straße angesprochen hat, finden den Mensurlaub aber eine gute Sache.
0: Ich finde das gut. Ich finde das generell äh, etwas Wichtiges, dass man äh, der Gesundheit von einer Frau halt, äh, Platz lässt, also Raum lässt. Findest du das auch fair gegenüber anderen Personen? Ja, also ich meine, Frauen Frauen. Das gehört, das gehört zum, zu ihrem Leben. Und äh, ja, also definitiv, ja.
2: Ich bräuchte es jetzt nicht, aber es gibt, glaube eine große Anzahl von Frauen, die da recht Probleme haben. Und da wäre, so ein Anspruch auf drei Tage nicht schlecht. <lacht> ich
0: finde es grundsätzlich okay. Wieso? Ja, weil es so weit geht, dass, dass die Frau wirklich sehr starke Schmerzen haben Und da kann ich ja auch nicht mehr arbeiten
1: Hey, ehrlich gesagt, finde ich jetzt es wird Zeit, dass wir das Tabu brechen, dass man endlich kann offen über etwas Natürliches, Biologisches wie Menstruation reden. Ich finde, das wäre mega wichtig. Die Meinungen sind also gemacht. Aber was bringt ein Mensurlaub konkret? Machen wir den Realitätscheck und fragen eine Unternehmerin, die den Menstruationsurlaub eingeführt hat? Schon lang.
2: Wir haben bereits seit drei Jahren den sogenannten in Anführungsschlusszeichen Menstruationsurlaub in unserem Betriebsreglement festgehalten.
1: Das ist Hera Zimmermann. Sie führt ein kleines Start up in Zürich und hat in ihrem Betrieb schon vor Städten wie Fribourg, Zürich oder Lausanne, den Mensurlaub eingeführt. Zuerst waren es fünf Tage, die Betroffene im Monat wegen mens daheim bleiben konnten.
2: In der Praxis hat sich aber gezeigt, dass nahezu niemand effektiv diese fünf Tage benutzt hat. Es gibt unterdessen keine Grenze mehr. Man kann so viele Period-Leave-Tage einsetzen, wie man möchte. Effektiv muss man aber sagen, bin ich als Gründerin die, die es am meisten in Anspruch nimmt. In der Regel verwendet eine Mitarbeiterin im Jahr zwei bis drei solche Tage. Also über das ganze Jahr nicht im Monat.
1: Sie sind ja Unternehmerin. Was kostet Sie so ein Menstruationsurlaub oder so ein Menstrual Leave, wie Sie es nennen? Das kann ich nicht beziffern.
2: Ich glaube, das hat keinen Kostenpunkt, sondern es gibt mir ganz viel zurück, weil ich schon Bewerberinnen hatte, die explizit wegen dieses Urlaubs sich bei mir beworben haben, weil sie gesagt haben, das ist ein Ort, bei dem ich mich wohlfühlen würde. Ich möchte zu dir kommen. Insofern glaube ich, signalisiert es so viel Positives nach außen, dass ich tolle Fachkräfte finde, wegen des Urlaubs und weniger jetzt, Menstruationsurlaubs in Anführungszeichen weniger jetzt, weil dann at the end of the year eine Mitarbeiterin vielleicht zwei Tage deshalb zu Hause blieb.
1: Tolle Sache, so ein Menstruationsurlaub, sagt Unternehmerin Herr Zimmermann im Realitätscheck. Ich wollte aber den «Realitätscheck» vom «Realitätscheck» machen und habe darum eine Arbeitsrechtlerin angerufen.
0: «Vögele, grüßt
1: Sie.» Nicole Vögele ist Rechtsanwältin, spezialisiert auf Arbeitsrecht und sie unterrichtet an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften.
0: «Ich bin etwas gespalten bezüglich dieser Menstruationsurlaube aus verschiedenen Gründen eines Teils. Wird damit eine spezifische Kategorie der Belegschaft bevorteilt? Also die erhalten einen zusätzlichen Urlaub. Das dürfte sich auf den Betriebsfrieden eher negativ auswirken. Also die davon nicht profitieren, vielleicht aber ebenfalls an regelmäßigen Beschwerden. Migräne zum Beispiel, Leiden, haben... Diese Möglichkeit
1: nicht. Ein Mensurlaub könne also als unfair empfunden werden. Und nicht im Sinne der Chancengleichheit. Denn wer unter Wechseljahrbeschwerden oder psychischen Problemen leidet, kann keinen Urlaub beziehen. Dazu kommt noch ein anderes Argument, das mich fast noch wichtiger dünkt. Es ginge nämlich auch heute schon ohne Mensurlaub. Die Menstruation sei ja keine Krankheit und trotzdem werden gewisse Symptome als Krankheit klassifiziert. Interessant
0: in diesem Zusammenhang ist auch, dass diese prämenstruellen Beschwerden seit 2022 von der WHO in ihrer Klassifikation als Erkrankung aufgenommen wurden. Also das ist anerkannt, wenn man schwere Beschwerden vor Einsätzen der Periode hat, dann ist man krank, auch wenn man das natürlich nicht so sehen möchte als Frau und hat Anspruch auf die entsprechenden Leistungen.
1: Also das heißt ganz konkret, wenn ich jetzt heute wegen sehr, sehr starker Menstruationsbeschwerden mich nicht in der Lage sehe zu arbeiten, dann könnte ich schon jetzt zu Hause im Bett liegen mit einer Bettflasche und es bräuchte gar keinen Menstruationsurlaub?
0: Absolut korrekt.
1: Wer unter starken Menschschmerzen leidet und darum nicht arbeiten kann, kann heute schon daheim bleiben, ohne einen Grund zu nennen. Die meisten Betriebe wollen ja erst nach drei Tagen ein Krankheitszeugnis sehen. Das kann aber blöd aussehen, wenn Betroffene einmal im Monat fehlen, etwa weil sie unter Endometriose leiden, was zu Menschschmerzen führen kann, die kaum auszuhalten sind. Wenn Leute regelmäßig fehlen, kann es sein, dass der Chef oder die Chefin nachfragt. Nicole Fögerli empfiehlt darum eine offene Kommunikation. Klar machen, warum es einmal im Monat nicht geht. Was heißt denn das von Leute mit Endometriose? Können die zu ihrer Gynäkologin, ihrem Gynäkologen und da zum Beispiel sich krank schreiben lassen, dass das dann auch zum Beispiel für ein Jahr gilt und dann kann man das am Arbeitsplatz vorlegen und gut ist? Aus meiner Sicht ja.
0: Es ist zwar ungewöhnlich, wenn Arztzeugnisse für mehr als zwei bis vier Wochen ausgestellt werden, aber in derartigen Spezialfällen, also bei chronischen, Beschwerden, erscheint mir das durchaus denkbar. Allenfalls wäre eine kleine Ergänzung auf dem Arztzeugnis anzubringen, warum für die Dauer eines ganzen Jahres ein solches
1: ausgestellt wird. Das also empfiehlt die Arbeitsrechtlerin bei Erkrankungen wie Endometriose, die immer wieder, die regelmäßig kommen. Was heißt eigentlich für den Datenschutz, wenn ich jetzt zu meinem Chef gehe und sage, ich habe Menstruationsbeschwerden, ich möchte zu Hause bleiben, dann weiß er ja, was ich habe. Wenn ich mich einfach sonst krank melde und mit einem Arbeitszeugnis komme, dann steht er da nicht drauf, warum ich fehle. Also was heißt denn das konkret für den Datenschutz, für den Menstruationsurlaub? Ja, die Frau wird nicht
0: umhinkommen, zu begründen, warum sie die Urlaubstage möchte. Und ja, dann wird sie die Begründung um Menstruationsbeschwerden oder prämenstruelle Beschwerden vorbringen müssen. Das heißt, sie gibt aus freiem Willen die Daten bekannt. Und der Vorteil ist bei Arbeitsumfähigkeit in der Regel, also in 90 oder 95 Prozent der Fälle, ist es ja ein einfaches Arztzeugnis, das ich vorlege. Da sieht man nicht, warum ich fehle. Ist man von dem Datenschutz aus betrachtet, wie besser geschützt und die Arbeitgeberschaft weiß dann nicht, warum ich jetzt genau fehle. Das ist dann
1: der Entscheid der Frau, will sie das bekannt geben oder nicht. BefürworterInnen so eines Menstruationsurlaubs, die wollen ja genau, dass das Thema angesprochen wird. Die wollen, dass die Menstruation enttabuisiert wird. Ist das ein Argument, das aus Ihrer Sicht funktioniert? Die Enttabuisierung ist sicher
0: wünschenswert. Aus meiner Sicht ist der Arbeitsplatz aber der falsche Ort dafür. Dies müsste in einem ersten Schritt, aus meiner Sicht, im privaten Umfeld zum Beispiel, dass man dort privat auch mehr darüber spricht und dann auf gesellschaftlicher Ebene und nicht direkt am Arbeitsplatz, wo grundsätzlich aus meiner Sicht das Private eher zurückhaltend eingebracht werden
1: soll. Nicht zuletzt zum Schutz selbstverständlich aller Mitarbeitenden. Demenz geht den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin nichts an. Schon allein aus Datenschutzgründen, sagt die Arbeitsrechtlerin. Dass persönliche Themen privat bleiben dürfen, findet auch die Unternehmerin Hera Zimmermann wichtig. Bei ihr könne man auch mit Menschschmerzen daheim bleiben, ohne zu sagen, was der Grund ist. Sie findet es aber wichtig, offen über die Menstruation am Arbeitsplatz zu sprechen, um ein Zeichen zu setzen. Es sei Symbolpolitik, das sei ihr schon bewusst.
2: Absolut, es ist reine Symbolpolitik und das war ja auch der Grund, warum ich das eingeführt habe, weil ich mir das von Arbeitgeberinnen früher gewünscht hätte, dass man hier offen ist und alle inkludiert. Also das Thema Period Leave ist nur eines von vielen. Ich habe mich auch anderen Themen angenommen wie kultureller Hintergrund etc. Mir ist völlig bewusst, dass andere Firmen auch nicht dagegen sind, aber es geht ja hier darum, dass man eine Offenheit ausstrahlt und mit dem, wie man steht und welche ähm, am Ende auch Werte man als Firma vertritt, spricht man ja auch spezifisch Fachkräfte an, die sich auch wohlfühlen wollen und in, dieses The in diesen Themen interessiert sind. Ich glaube, das kann sich dann gegenseitig beflügeln.
1: Ein Mensurlaub hat also auch symbolischen Charakter – gegen das Tabu der Menstruation. Wenn ich in unsere Kommentare schaue, dann wird dort schon ganz intensiv und ohne Tabus diskutiert – ein User wünscht allen Männern, die meinen, Frauen mit Endometriose sollen doch nichts so zu tun, diesen Männern wünscht er etwas ganz Fieses, nämlich dass jedes einzelne Barthaar, das wächst, einmal im Monat dieselben Schmerzen verursacht. Eine andere Userin schreibt «völlig bescheuerte Idee, wenn man krank ist, ist man halt krank, egal was man hat». Die Arbeitsrechtlerin Nicole Vögerli findet das Anliegen berechtigt. Wer wegen der Mens nicht arbeiten kann, soll daheim bleiben. Auch ohne mens -Urlaub. Also
0: Ganz wichtig ist, bevor wir überhaupt über Befreiung von der Arbeitsleistung und Lohnzahlung für diese Zeit sprechen, erscheint mir, wenn jemand schwere Beschwerden hat, dann gehört das in medizinische Behandlung und zwar regelmäßig. Das ist das Wichtigste, dass das beobachtet wird und auch mögliche Maßnahmen getroffen werden können. Und wenn es jemandem sehr schlecht geht, dann soll der Arzt entsprechend wie bei allen anderen Beschwerden handeln und ein Arzt soll ins Haus
1: stehen. Das heißt, man meldet sich krank, Arbeitsunfähig. Das war's mit News Plus. Wenn ihr findet, dass euer bester Kumpel oder das Schwiegermami uns kennen sollte, teilt mit ihnen den Link zu unserem Podcast und lasst gleich noch eine gute Bewertung da, wenn ihr wollt. Wir verabschieden uns ins Wochenende. Heute waren Lea Sager, Tim Eckimann und Rina Telly am Start. Wir sind am Montag wieder da. Macht's gut und bis dann.